0: Vi befinner oss i förändringarnas tid där mycket förändras i samhället just nu och en del av oss kommer att behöva byta arbete och en del av oss kanske kommer att göra en livsförändring. Veckans gäst Malin Linner har precis gett ut en bok om människor som skapar förändringar. De har liksom henne själv gått igenom en förändringsprocess och har idag någon form av kreativt arbete. Malin har valt att kalla dem för Changemakers, som också är namnet på hennes nya bok. Hon själv har gått från att arbeta som ekonomichef till att idag vara en av Sveriges mest kända fotografer. Välkommen till inredningspodden Malin Linner. Tack. Det känns fantastiskt att få sitta här med en vän. Ja. Att spela in, som jag känner ganska väl. Det
1: känns väldigt mysigt att få vara här, ja. faktiskt.
0: Du har ju i precis... Precis i dagarna har jag ut den här boken som jag har framför mig nu. En riktigt kraftig, eh, vad ska vi kalla det, eh, porträttbok. Ja. Som eh, du har både skrivit och fotograferat själv. Och den heter boken Changemakers.
1: Mm. Vad, vad är en changemaker? Eh, när jag började skriva den så hade jag inte namnet klart för mig. Utom eh, jag var bara... Ja, men jag hade en dröm om att få göra en bok där jag porträtterade kvinnliga kreatörer och entreprenörer och eh, frågade dem frågor om inte hur har du startat ditt företag utan mer vad driver dig, vad är du rädd för, vad motiverar dig, vad drömmer du om. Mm. Alltså mer mjuka värden. och eh, det var faktiskt först när jag hade gjort alla intervjuer och börjat skriva på boken som jag insåg att den ju handlade om människor som förändrar sina liv- och i långa loppet även samhället mm. genom de förändringarna. För att alla de här kvinnorna i boken- de har liksom gått lite mot normer och gjort sin egen grej. Mm. Och därför kändes det väldigt rätt i magen- att få döpa boken till Changemakers- för det är vad jag tycker att en changemaker är. Någon som går emot normer, förändrar sig själv och gör sin grej.
0: Mm. I den här boken så har du ju då träffat 18 olika kvinnor- som, som alla arbetar som egna företagare med mm. olika kreativa yrken. Kan du nämna tre gemensamma nämnare som, som de alla har tagit upp- som viktiga faktorer för att våga förändra sina liv- kan, har du kunnat se liksom att det finns ett antal faktorer som,
1: som förknippar dem? Absolut. Sen kanske de inte alltid har kunnat sätta ord på det själv. Men det är det som har varit så fantastiskt med att få intervjua dem och sen återberätta deras historier. Det är ju att jag har kunnat liksom läsa lite mellan raderna. Och det jag har skrivit och upptäckt har ju de liksom fått okej sen. Att ja, men det var det här jag menade. Men eh, jag skulle säga att tre saker som de allihopa har gemensamt är att de eh, dels har en väldigt bra inre dialog. Alltså den interna kommunikationen. Hur de pratar med sig själva. Att eh, de eh, tänker, hur kan jag göra det här snarare än... Tänk om det här inte går. Och eh, hur ska jag lösa det här- istället för att fokusera på- oj, vilket problem det här blev. Um, är de lite lösningsorienterade så? Jag skulle säga att de flesta är det. Vi är ju tvungen att gå igenom alla arter i huvudet på en gång. <laughs> eh, nej, men absolut. Jag tror, så här eh, en kreativ människa är ju ofta bra på att lösa problem. Det ligger ju liksom i kreativiteten. Till exempel som Hanna Wendelbo säger. Är att hon känner sig väldigt sällan orolig för att det inte ska fungera. För att hon vet att hon alltid kan lita på sin kreativitet. Hon kommer alltid komma på nya lösningar när problem uppstår. Så man måste inte... Man måste inte veta allt från början. Det är väl kanske det. Eh, och det gör ju att jag kommer in på ordet mod. För mod för mig betyder inte att inte vara rädd. Mod betyder att vara rädd men att göra det ändå. Och eh, det skulle jag säga att alla de här är väldigt modiga. För de vet ju inte exakt hur det kommer bli- det vet ju ingen någonsin. Men man tror väldigt starkt på någonting. Och då måste man testa det. Att ge sig själv den respekten. Och att vara sann mot sig själv. Är det någonting, det här med mod,
0: är det någonting som eh, de här 18 personerna har kunnat sätta ord på själva. Att, de upp, att man har de, den insikten att...
1: Ingen av dem har väl egentligen sagt sig jag är modig. Men många har väl uttryckt att, att de är orädda. Att de, de gärna testar nya grejer. Att de är nyfikna. Och de har använt ordet orädd. Som mm. är att man måste pröva sig fram. Man måste snubbla. Det är okej, man ska snubbla. Så länge man borstar av så reser sig upp igen. Misslyckandet ligger ju i att ligga kvar på marken. Det var två faktorer ja. som du har identifierat. Finns det någon, den tredje? Det finns ju flera, men jag skulle vilja lyfta den tredje- som den att de har, alltså att de navigerar inifrån. Och med det så menar jag alltså att de lyssnar- mer på sitt hjärta och på sin magkänsla än på hur man ska göra vad man borde göra och det tror jag är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i livet och för att må bra så det skulle jag säga är den tredje saken mm. att de navigerar inifrån
0: Du har ju själv gått igenom en, en, en liknande resa. Så du vet ju verkligen vad du pratar om i det här fallet. Mm. För att när du var 32 år så var du utbildad ekonom, personalvetare. Du arbetade som ekonomichef. Du, var, du hade det där så att säga utifrån perfekta livet. Man, två barn, eh, nybyggt hus, Volvo, mm. hela köret. Mm. Men ändå var det som du skriver i den här boken också. Allt annat än lycklig. Mm. Du måste tas med på,
1: på
0: <laughs> det, ta oss med på hur du har liksom,
1: din egen ja. historia. Precis. Um, jag kommer från en familj där uh, ingen är akademiker. Och när jag var 20 och du vet, man börjar tänka så här, vad ska jag göra, vad ska jag... Alltså, vad vill jag göra med mitt liv? Så hade jag ju massa drömmar. Jag ville skriva. Jag gillade färg och form. Men det fanns ingen i min närhet som liksom sa att man kunde göra det. Och jag hade heller inga förebilder i min närhet, alltså personer som hade gjort det- eller som hade sådana yrken. Utan jag tänkte väl att ja, man får väl skaffa sig ett riktigt jobb. Nu säger jag riktigt inom citationstecken. Mm. Det, det är viktigt. Som, den ja. som de tidiga generationerna mm. tycker det är riktiga yrken. Då. Ja, men precis. Um, så först började jag läsa till personalvetare- för jag tänkte att det hade ändå med människor att göra. Och jag har alltid haft ett stort intresse för människor- hur vi fungerar, varför vi gör som vi gör vad motiverar oss till att göra det vi gör um, och sen för att kunna ta en personalvetarexamen så ingick det en termin företagsekonomi och då när jag läste det så kände jag att um, ja men om jag blir civilekonom kommer det ju vara lättare att få jobb så det var ju, liksom, det, var ju det osäkra egot i mig som när jag var 21 år hittade på att ja, men jag behöver bli civilekonom också. Det, det är jävligt bra. Eh, och då när jag började läsa de kurserna, då var folk runt mig så här, wow, bra, bra, bra. Och det blir man ju lite så här, det går man ju igång på när folk säger bra. Men eh, jag kämpade som ett djur genom de kurserna. Jag mådde jättedåligt, tyckte inte alls att det var kul. Du mådde dåligt under utbildningen också då? Ja, ja. Men jag var 20 liksom. Man fattar inte att ångest då är en signal från kroppen. Mm. Eh, jag gjorde inte det. Och jag tror inte många gör det heller. Eh, så jag sattade på. Tog min examen och började jobba. Och tänkte att så här ska väl livet vara. Och sen så hoppade jag runt på olika ekonomitjänster- för jag tänkte väl så här att ja men nog, varje gång jag inte trivdes så tänkte jag att jag nog var på fel företag. Och sen så tänkte jag så här: ja men, Om jag bara blir chef då. Jag tycker ju att människor är kul. Då, får jag nog, då, då kommer jag nog trivas. Så på mitt sista jobb så var jag redovisningschef med en grupp på ganska många personer. Och det var jättekul. Och jag var väldigt uppskattad. Men jag var liksom ledsen. Jag, det, var, det var inte kul att gå till jobbet. Och under alla de här åren, eller inte under alla åren, men från 2008 så på fritiden så började jag blogga. För jag fotade och tyckte liksom, då fick jag ge utlopp för liksom mitt intresse och under sista mammaledigheten gick jag också en kurs i silversmide, bara för att göra någonting för mig själv, och så tyckte jag att det var jättekul så min man och jag pratade ganska mycket om att ja, men det här med ekonomi, det är inte min grej jag ska nog inte göra det tyckte han såg han också det? Eller hur? ja men jag tror, jag... det gjorde han um... För jag, alltså man, man märker när någon man lever med inte mår bra. Och jag hade jättemycket ångest. Gick jättemycket terapi. Åt medicin. Men mitt enda mål då var liksom att få, alltså få bort ångesten. Bara bort med den. Den ska bara bort. Istället för att ställa frågan varför har jag ångest. Men i alla fall så vi började väl prata om att jag nog skulle göra någonting annat någon gång. Hjälpte den här terapin? Och... Absolut. Mm. Jag brukar säga att jag tycker alla borde gå i terapi precis som man går till tandläkaren. För att man behöver lära känna sig själv. Och få lite självdistans till vem man är. Och lära sig förstå varför gör jag mina val? Och hur ser min dialog med mig själv ut? För det är oftast det som sätter käppar i hjulen för oss. Att man inte pratar till sig själv på ett schysst sätt. Men i alla fall så började vi planera för att liksom spara upp en buffert. Så att jag skulle kunna hoppa av och starta eget. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Jag visste bara att det här kan inte fortsätta längre. Så vi bestämde väl typ så. Ja men vi, vi spar pengar ett år. Jag håller på ett år till. Och sen så kan jag säga upp mig. Men sen så... Gick det några veckor och så hade ett utvecklingssamtal med min chef. Och han ville sätta mål för mig. Så här, vad jag ville åstadkomma under nästa år och sådär. Och då bara gick det inte. Så då sa jag så här, vet du vad jag säger upp mig? <här> 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 och då frågade han såhär, vad ska du göra då? Och jag bara så här, nej men jag ska nog fotta lite och sådär. där. Okej. Okay. Ja, så ring... han bara tänkte... Hjälp, <går> hjälp. Och jag ringde hem till Kalle och bara... Du, jag råkade säga upp mig. Men det har gått bra.
0: <går> Men jag tänker på de som känner att... Ja, man, har, man är i en liknande situation mm. där man står i ett <går> vägval. Man kanske inte står redo att säga upp sig så här. pangbom. Men hur lyckades du vända den här svåra situationen? Hur, liksom, var, när kom den här, ska man säga, vändpunkten när du kände att nu är botten nådd? Var det något sånt, liksom att Nej,
1: men det här går inte längre, nu måste
0: det vända?
1: Ja, men det var ju veckan innan det där utvecklingssamtalet med min chef. För då var jag på semester med min mamma och våra två barn på höstlovet på Teneriffa. För Kalle var bortrest med jobbet i två veckor. Och då orkade inte jag vara ensam hemma med barnen. Så då bjöd jag med mamma till Teneriffa. Och fram till den dagen så hade jag nog alltid känt så här. Efter en semester att jag var liksom lite taggad att gå tillbaka till jobbet. Och efter den här semestern, sista dagen, så blev jag magsjuk. Trodde jag. Men jag tror så här i efterhand att det var nog bara min kropp som sa så här att nej. För hela jag alltså det enda jag tänkte på på den där semestern var... Jag kan inte gå tillbaka till jobbet. Jag kan inte göra det. Så att, att jag sa upp mig... Veckan efter var liksom inte att det var en idé jag hade kommit på. Det var som att jag var tvungen att göra det för att överleva. Och jag visste som sagt var inte vad jag skulle göra exakt efter det. Men jag visste att det kan i alla fall bli bättre. Och plötsligt så blev det ju lite lättare att andas. Vad hände sen? Vad hände sen? Ja men
0: när du då ja. hade sagt upp mm. dig.
1: Det är ju här. Vad, mm. vad sa omgivningen?
0: För det första också.
1: Ja, men det var ju... Det var lite blandat skulle jag säga. Eh, de flesta och de jag valde att lyssna på tyckte att det var jättebalt Och modigt. Och var så här, Gud, jag önskar att jag också hade ditt mod och vågade göra det där. Och tänk om jag skulle kunna. Men för mig går ju inte det. Oj, oj, eh, medans, eh, andra inte riktigt kunde förstå. Eh, hur kan man lämna ett välbetalt jobb liksom? Hur kan, man, hur kan man vara så dum? Men för mig har från den dagen så har pengar liksom inte varit någon drivkraft för mig. Fram till den dagen så trodde jag att om jag bara får ett välbetalt jobb så betyder det att jag har ett värde som människa. Men det finns ju noll likhetstecken mellan de två sakerna.
0: Mm. För det är någonting som många möter också av, eh, av egenföretagare. Mm. Just det här med pengar. Att, ja, men man måste ju ändå... Det måste ju ändå eh,
1: ja, man måste man, ju ändå man måste, ha mat på bordet. Ja, man måste gå runt. Ja.
0: Och eh, just den där gruppen med människor som säger så här. att jag önskar att jag också, men jag har inte den förmånen, den ekonomiska förmånen- mm. att kunna ha en man som har
1: en fast inkomst eller så vidare. Hur? Mm. Alltså det vi gjorde var att vi tittade på oss som familj. Och sen så satte vi oss ner med, med Excel. Och liksom, vad har vi för kostnader? Och vad, hur mycket pengar behöver familjen Lindner AB- för att vi ska må bra och gå runt. Eh, och då hamnade vi på en summa. Och eh, då la vi även in så här att vi ville kunna åka på lite semester någon gång ibland. Men kanske inte liksom lyxiga semester. Men någon, alltså det behöver man ändå som familj den tiden. Och sen så valde vi också bort massa saker- men vi gjorde en kalkyl på vad vi behövde som familj och då fick vi snabbt en siffra på att liksom, det här behöver komma in. Och så, det vi alltid har vetat har ju varit liksom Kalles lön, eller alltid, man kan inte ta för givet att han alltid ska ha sitt jobb. Men, men det har ändå varit en säkrare inkomst än, än min inkomst eftersom den har varit upp och ner. Så det första jag gjorde var att jag fegade lite. Jag tog konsultuppdrag inom ekonomi. Fast i egen energi då, i eget företag. För då visste jag så här, okej, okay, jobbar jag så här många timmar i veckan med det. Då kommer liksom den här grunden komma in. Alltså det, vi, det jag behöver bidra med. Och sen så får jag ta resten av den tiden som blir över till att vara kreativ och, och bygga upp den andra delen av mitt företag. Kändes det ändå okej okay att gå tillbaka i den rollen? Nej. Nej. Inte alls. Men jag lurade mig själv ganska länge med att det kändes okej okay för på pappret så var jag ju ändå, och nu är jag egenföretagare och jag liksom driver ett kreativt företag. Och, men, men jag var inte så stolt över att jag konsultade inom ekonomi och det var ingenting som jag gärna pratade om. För att jag vill ju knappt erkänna det för mig själv. Att jag liksom, att jag gjorde så. Men det var tryggt. Och vi är ju trygghetsnarkomaner. Så att jag kan ju säga att ångesten försvann ju inte från den dagen då jag sa upp mig. Den höll ju kvar sig. Och så här i efterhand så förstår jag ju varför. För det var ju för att jag fortsatte ju på precis samma sätt. I praktiken så jobbade jag ju fortfarande med ekonomi nästan tre dagar i veckan. Så det är väl först när jag verkligen har släppt det sedan några år tillbaka- och eh, verkligen lyssnat till eh, vad hjärtat vill och vad jag vill. Som jag kan säga att jag är liksom rätt fri från, eh, från att eh, känna olycka och ångest.
0: Mm. Den där ekonomiska oron är ja. ju någonting som... Många i boken återkommer till också. Absolut. Och är också någonting som de som lyssnar- och som står mm. i begrepp att göra en stor förändring- mm. eh, till kanske ett kreativt yrke som ändå- ja, den här podden handlar mycket om kreativitet. Mm. Eh, och där är ju också då, om man är själv- mm. och Precis. om man inte har eh, en annan inkomst att ha som grund- hur hur? Vad är dina tips? Det, där med att du, gjorde, du, det du gjorde var att konsultera tillbaka mm. ett tag för att mm. ändå liksom
1: ja, men Jag skulle öveneva. nog säga att, eh, att en smart grej är ju faktiskt att vara kvar på sitt jobb ett tag och spara upp ett kapital som kan täcka liksom, att man inte får inkomster direkt när man startar eget. Och att kanske gå ner i tid så att man alltså många arbetsgivare är ju ändå schyssta liksom att man kanske tar en dag i veckan och, och liksom gör sin kreativa grej men jobbar kvar de andra, alltså att man fasar ut sig själv mm. och sen så kan man ju också testa att gör man den här kalkylen så så här mycket pengar behöver jag varje månad för att klara mig Eh, testa och leva med det då. Eh, För det kan ju bli en stor förändring mot hur man lever idag. Mm. Ja, men, men också ska jag säga så här. Ett tecken på att man inte är så himla lycklig- är ju kanske att man hoppar lite för mycket. Och jag kan säga att ju lyckligare jag är- desto mindre behöver jag sitta och shoppa saker- Alltså så att mm. liksom, jag har sparat pengar på att bli lycklig. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Mm, jag vet. Vi ja. har ju
0: hoppat tillsammans du och jag i Frankrike. Vad ja. <laughs> står det? Du som introducerar mig till att köpa stenar.
1: Ja. Stenar är bra ha.
0: Ja. Ändrar så, energierna.
1: Ja. Och mm. så har vi varit på Loppis. Ja. Nej, men jag, jag förstår dig. Ja. Uh, Nej men alltså testa. Alltså, Okej okay, det här behöver jag för att kunna liksom leva min vardag. Uh, och testa testa och lev så och sen stoppa undan de andra pengarna så länge. Och på verksamt.se så finns en jättesuperbra kalkyl där man kan ploppa in så här så här mycket lön vill jag ha, så här gammal är jag och så här mycket lön vill jag kunna ta ut och så rasslar det till och så får man så här så här mycket måste du omsätta.
0: På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personliga möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemarsuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla Skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot inrednings podden så missar du inga avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com där finns det olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att eh, sprida kunskap information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden, nå mig också via info at joelhomese eller via DM på Instagram. Jag tänkte vi skulle bara... Också, vi, vi är ju verkligen inne i en tid som är förändringarnas tid just nu och flera än vi någonsin har sett och, och, som vi har sett under vår livstid mm. kommer ju tyvärr att behöva tänka på mm. nytt jobb på något sätt också för att man inte har något jobb kvar mm. um, och det är också lätt att man blir liksom förlamad och lite förtvivlad av, av den här situationen mm. och det tänker jag just att du har ju ändå sett under det här året när du har skrivit boken och mm. du har själv gått igenom den här processen. Hur man kan vända en sån situation till någonting, någonting som kan bli en positiv livsförändring. Mm. Hur,
1: hur ser du på det? Jag, kan, jag tycker att, att äh, det finns ett enkelt svar. Men det är inte så jätteenkelt att göra det. Och det är hur du kommunicerar med dig själv. Alltså den inre dialogen. Eh, för när man snackar snällt med sig själv och peppande med sig själv så mår man bra. Då förändras liksom kemin i hjärnan. Eh, men det är jättelätt nu i den här förändliga tiden att liksom bara se hot överallt. Och hjärnan är ju lite korkad. Den kan inte skilja på ett riktigt hot och ett påhittat hot. Men... Alltså de flesta hoten nu, till exempel förlorad inkomst eller bli av med jobb och sådär. Det är ju faktiskt riktiga hot. Men alltså vågar man så kan man vända på myntet och se det som en möjlighet. För oftast är det ju så i livet att vi gärna vill vara kvar i det som är tryggt. Det som vi kan. Och sen helt plötsligt nu då så kanske man tvingas ut ur den tryggheten. Och då kan man ju välja att lägga sig ner och bara ge upp. Eller så kan man välja att tänka så här, aha, hmm, vad skulle jag kunna göra nu? Vad ger det här mig för möjligheter? Och sen liksom börja gräva där man står. Vad är jag bra på? Vad mm. kan jag? Vad vill jag ge? För jag tror att vi alla faktiskt har ett syfte. Och alla jobbar nog inte med sina syften idag. Och det här kanske är en fantastisk möjlighet att få en spark i röven och ta reda på vad man ska göra egentligen.
0: Mm. Mm, det, det tycker jag också är just det här med att det, det vi hör runt oss kan ofta vara att jag vill också göra någonting annat mm. men jag vet inte vad. Nej. Att man har, en, man har svårt att kunna sätta ner på pappret. Det
1: här är jag bra på. Mm. Men att man också vågar testa då. Precis. Det finns ju så otroligt mycket bra övningar man kan göra. Känner man sig jätte, jätte, jättevilsen så tycker jag ändå att man ska unna sig att träffa en coach. Och då menar inte jag att man behöver gå i terapi. Utan det finns ju coacher som liksom kan hjälpa en och bara liksom nysta... Lite. Och alltså, de ställer de rätta frågorna som gör att man börjar tänka. Mm. Eh, sen finns det en fantastisk övning som heter Ikigai. Eh, som går ut på att man ska svara på vad man älskar att göra. Vad man är bra på att göra. Vad världen behöver mer av. Och vad man kan ta betalt för. Fyra grejer. Och gör man den övningen så till slut så liksom utkristalliseras lite vad som är mitt varför för det är svårt att hitta sitt varför i liksom bara vad jag älskar att göra det måste ju vara så att världen faktiskt behöver det också om du vill kunna liksom ja men vi har ju, allting hänger ju ihop Ingen människa är en ö. Vi är beroende av varandra och jag kan inte gå omkring här på jorden och tro att jag bara är här för min skull. För det är jag inte. En av personerna i boken, Katrin Sandberg, hon jobbar ju som storycoach. Och hon är övertygad om liksom att, att det är i berättelsen om oss själva som vi hittar våra syften. Och hon håller workshops i det och... Jag har jag själv gått en sån och tyckte att det var fantastiskt. Och där, det är så där enkla övningar, att man bara ska liksom sitta och strömskriva. Jag älskar att, jag älskar att, jag älskar att, jag älskar att. Mm. Och gör man det i en halvtimme så dyker det upp saker. För man kanske börjar med att jag älskar att dricka kaffe... Jag älskar att gå promenad, jag älskar att se på tv. Men ingen av de sakerna kanske definierar mig som person riktigt. Men ja, så det finns jättemycket man kan göra faktiskt mm. för att hitta. Och det här icke-gai? Ja.
0: Det är också bra frågor
1: ja, mycket bra frågor, mm. jag
0: tycker det. Så här grundläggande. Hur viktigt är det att ha ett nätverk
1: för att göra en livsförändring, tycker du? Jag skulle ju säga att det är jätteviktigt. Men det är ju lite så här: jag hade ju inget nätverk. Jag hade min familj. Och det är superviktigt. Det är jätteviktigt att ha människor runt omkring sig som tror på en och som kan peppa en. För det är inte lätt hela tiden. Och man har svackor och man backar och man tvivlar. Och då behöver man någon som står där och hejar på en. Och och som sagt, jag hade min familj men det kan lika gärna vara ett annat nätverk och idag massa massa år senare så har jag jättemånga stora fina nätverk men det är för att jag har liksom sökt mig till det och liksom aktivt jobbat på att skaffa ett nätverk men alltså, det första man kan göra är ju egentligen att börja lista liksom, vad har jag för människor i min omgivning och det det behöver inte alltid vara liksom bästa kompisar utan det kan vara så här men just det, hon som jag träffade där hon har ju den kompetensen och sen så tycker jag liksom så här, våga ta kontakt med människor alla människor äter lunch på dagarna eller hur? säg hej, jag tycker du verkar grymt intressant skulle jag kunna bjuda dig på lunch någon dag? skitläskigt, jag är introvert så jag vet, det är hur läskigt som helst men det finns så mycket att vinna på det och sen helt plötsligt så liksom har man sagt att man säkert byggt upp ett nätverk där man liksom kan bolla saker be om råd ja mm. och sen ordnar ju du också nu numera
0: workshops där man mm. som är ett slags, ett slags nätverksbyggande
1: ja, ja. ja. Ja men precis, jag och Katrin Båt som också är med i boken eh, har sedan eh, två år tillbaka eh, börjat ha något som vi kallar för kreativ kickoff för att vi, ja, med, vi träffades på en workshop och sen så upptäckte vi ganska fort att vi tyckte om varandra och eh, så satt vi och pratade om att det som är tråkigt med att vara ensam och egenföretagare är ju liksom att att kickofferna blir jävligt tråkiga <laughs> <laughs> eh, och då sa vi så här, men shit, tänk om vi skulle liksom bara dra ihop ett gäng med kreatörer och eh, vara på en fantastisk plats i två dagar. Och så har vi liksom en agenda där man delar med sig av liksom sina erfarenheter. Inte så att man bara går runt i två dagar och dricker vin och, och babblar. Utan att det verkligen är liksom så här. Nu ska den och den prata om det och det. Eh, så att det liksom verkligen blir ett givande och tagande. Eh, så det drog vi ihop. Och nu har vi haft det tre ja. gånger. Och ska ha en fjärde gång i september. Och det är otroligt populärt fantastiskt roligt, mm. ja,
0: jättebra nätverk ja, ja men Att det man är faktiskt ger, det, av, ger av sin egen kompetens och erfarenhet också ja,
1: då. ja men verkligen blir som kurs, kursverksamhet nästan ja men det blir som en kursverksamhet absolut mm. och det är liksom vad man lär sig beror lite på vilka som kommer vad de har med sig i sin ryggsäck liksom
0: Det här med just att du gick från ekonomichef eller redovisningschef till fotograf. Mm. Hur, hur kom du fram till att det var just
1: fotograf som du
0: skulle eh, satsa på?
1: Jag höll ju på med lite bloggande där eh, under tiden jag fortfarande var anställd. Och det var ju för att jag fotade mycket men inte visste riktigt hur jag skulle visa de bilderna. Eh, och under tiden jag var anställd så var jag också typ så Men Om det var någon på något företag som jag jobbade på som skulle gifta sig eller så. Så var jag där direkt och bara hej. Jag skulle kunna fota er. För det det handlar om när man vill. Alltså jag ville bara ha massa erfarenhet. Jag ville bara fota, 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 fota. För det var så roligt. Men sen så gick jag också den här kursen i Silversmide. Och det var också så roligt. Så att jag tänkte ju. Ett tag i början att, men jag gör båda de här sakerna. Och det gick ju ett tag. Men sen var man liksom, sen kom man ju till ett vägskäl där, där, där jag var tvungen att välja, liksom för det, jag fick inte ihop tiden. Och då var det ju foto som liksom, som hjärtat slog för. Så det var ett enkelt val. Och för mig handlar det ju om att, att få. Ja, men jag tycker om att fota för att jag tycker om människor. Så enkelt är det. Mm. Sen fotar jag ju andra saker än människor också. Men det är ju, även om man fotar inredning så är det ju i ett team med människor. Ja. Mm. Så. Det är ju ändå ett modigt val. Just om
0: man tänker fotograf. Ja. Alltså fotograf, Då tänker ju folk så Åh men det finns ju så många
1: mm.
0: fotografer idag. Och folk fotar ju själva.
1: Jo, så Gud, mycket ja. säger
0: ju. Alltså, alla de här åsikterna som man hör. Ja. Som samhället öser oss, öster absolut. Utöver oss, så är det ändå väldigt modigt att, att du tänker att Nej, men det här är liksom. Det här är jag bra på.
1: Men skulle jag ha gått omkring och tänkt så att. Men jag kan inte bli fotograf, för det finns redan så många fotografer. Men då kan man ju inte bli någonting. Då måste man ju hitta på ett helt nytt yrke liksom. Men däremot så... så det första jag gjorde... Eh, som kanske inte var så jättebra. Men som jag lärde mig massor av. Var att jag tänkte att... Alla är mina kunder. Jag, jag, jag Alla. Eh, vilket gör att man blir rätt bretig. Och man försöker vara alla till lags. Och det är nog lätt hänt i början. Men med åren så liksom nischar man sig. Och så bara det här är mitt sätt att jobba på. Vilket gör att jag kommer att attrahera de här kunderna. Och då blir man liksom ja men då är det mycket lättare att hitta sina kunder. Och då blir det också min erfarenhet, i alla fall när det kommer till bröllop, för jag fotar ju fortfarande mycket bröllop, det är ungefär 50% av mina intäkter. Det är liksom, när man anlitar mig så anlitar man inte en bröllopsfotograf, utan de anlitar mig, Malin. Jag är mitt varumärke. Det är mig de vill ha. Och det är liksom lite så jag har byggt upp det. Um lät det väldigt pretentiöst. Det struntar i. Nej, men det är så.
0: Jag, jag tänker på det jag, jag som känner dig. Mm. Eh, att du har ju, en, har ju en fantastisk förmåga att lyssna in andra människor. Mm. Och att du egentligen också, någonstans när du var liten ville bli psykolog. Mm. Och det kommer ju nu till användning i den här formen då. För att du genom fotandet
1: kan få fram de här mm. eh, personliga eh, ja men alltså sådana. Eh, utan att komma in för mycket på, på foto så många kan ju fråga sig, vad har du för kamera och vad har du för objektiv och, så där. och visst där. är ju liksom, det är ju verktygen jag använder i mitt yrke men eh, den jag är är liksom nästan viktigare än vilken kamera jag har att jag är lyhörd och inkännande är minst lika viktigt som att jag har koll på vad isotal talar mm. För det är det som skapar känslan i bilden.
0: Det här yrket som fotograf nu. Mm. Har det varit som du trodde? Kan du se tillbaka på de här åren som du har jobbat nu. En, en, liksom, med foto som huvudsyssla. Att ja, men det, det är nog så här som jag har tänkt mig, att det här är liksom det sitter Eller känner du att nej,
1: men nu känner jag nog att nu är jag nog på väg dit. Ja, men jag skulle säga både ja och nej. För det är lite så som jag har tänkt att det skulle vara. Och samtidigt så känner jag att det är väldigt formbart, att jag kan göra det till det jag vill. Och det är så jag mår bra av att få leva också. Att att utvecklas och ändra. Och min man, brukar ofta skämta om det- så att det ska bli spännande att se vad du gör om fem år. Och det är tryggt för mig att han är med på det. Att det är, liksom, det, är nästan, det är nästan förutsatt att jag ska testa nya saker- och gå andra vägar. Jag vill aldrig släppa fotot, så känner jag nu. Men just nu så har jag upptäckt att det är förbaskat kul att skriva också. Jag tänkte säga det- när kommer nästa bok, undrar jag. Ja, oh, men gud. Då ska jag ju säga så här, från att ha haft en fullbokad vår så står jag ju helt plötsligt utan intäkter och inga jobb alls. Så nu har jag massa tid att börja skriva på en ny bok. Så väljer jag att se det. Det,
0: det tycker jag låter fantastiskt. Ja. Jag som har läst boken vet jag att jag ser fram emot nästa. Ja. Och jag vet att du inte kommer säga vad den kommer handla om. Jag kan ju få försöka få fram det. Ja,
1: eh. Men vad tycker du den ska handla om? Nej men nu vill jag ju läsa mer om din story. Ja men precis. Ja men kanske det då. Jag är ju väldigt sugen på att eh, eh, ja, skriva något om ångest. Och ja. det är ju typ världens bredaste ämne. Eh, så jag tänker inte liksom ge mig i, i kast med och försöka förklara vad det är. Men eh, göra en, någon vinkel av det. Mm. Mm. att ångest är en naturlig del av oss och det är mm. något
0: som vi ska använda oss av
1: verkligen att framåt. och att det inte är så himla farligt säger jag som haft panikångest och trott att jag ska dö men det är faktiskt inte så himla farligt mm. och när man inser det så, så behöver man inte vara rädd för den längre
0: mm. ja, vi ser fram emot det. Mm. vem skulle du vilja se som gäst i ett kommande program?
1: Mm. av den här podden. Precis. Det finns ju så många. Eh, och jag funderar... Och du får inte säga någon från boken. Jag får inte säga någon från boken. Okej, okay, du får säga oh en. Ja, du får säga en från boken då. Ja, men okej. Okay. Nej, men om jag inte får säga någon från boken- så säger jag Hjärt. Hjärt Ja. Ja, ja. Mm. Ja, känns väl enkel? Ja, det känns enkelt. Om du får säga en från boken Ja, då. men då säger jag faktiskt Anna Norman. Och som driver The Normans nere utanför Köpenhamn. Hon har en väldigt egen och cool inredningsstil. Och ett väldigt skönt sätt att se på livet. Och världens härligaste röst att lyssna på. Så, tre saker. Mm. Det är fint. Mm. Om man vill kom komma i kontakt med dig, hur hittar man dig? Man hittar mig på Instagram. Malin Lindner. Malin Lindner. Det har så jobbigt att jag inte tog ett enklare efternamn, men det blev så där Eller på min hemsida, fotografmalinlindner.com Ska vi äta kakor och dricka kaffe nu? Ja, oh, väldigt gärna. Oh, oh. du hugger in in. Ja. Tack snälla Malin. Tack Johanna.